Pandemifrykten har rammet markedet igen den siste uken, og samtidig er stagflasjon et tema som dukker opp stadig oftere. Stagflasjon er en periode med stagnation i den økonomiske veksten, kombinert med høy og ofte ukontrollert inflation. Er vi på vei dit, og vad vil det i så fall bety for aksjer? Dette skal vi diskutere i dagens episode. I tillegg så skal vi som vanlig se nærmere på aksjekase som Orkla, Adevinta og Golden Ocean. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og med mig i studio er Knut Magnussen, makroanalytiker og vår USA-ekspert. Velkommen tilbake, Knut. Takk for det, Marius. Ved siden av dig så sitter ingen ringere enn aksjestrateg Paul Harper. Godt å se dig, Paul. Endelig fredag. Ja da, klart oss gjennom en uke sånn omtrent helt skinnet, men det gjenstår noen timer fremdeles. Det gör det. När vi sitter här så är er det alltså fredag 26 november. Klockan är er cirka halv to, och pandemifrykten den har verkligen tagit ett lite grepp om markedet och oljeprisen. Den är er ned runt 6 % nere på 77 Aktiemarknaden där er ned sån i område 2,5-3 och Ja, Paul, forrige uke så spurte jeg deg hvor bekymret er du nå? Da hadde ikke denne pandemifrykten begynt å lamme markedet. Nå har det vært der en sånn ukestid og satt inn litt for fullt i dag. Hva sier du nå? Ja, det er klart. Dette har jo vært en risiko som jeg tror mange har antatt var tilbakelagt stadium. Og nå plutselig så oppdager vi en gang til at dette her er en trussel fremdeles, så Da kan det också bli att man må begynne å vurdere, er dette noe som kommer til att dukke upp hver høst? At dette blir ett sån sesongfaktor som man må begynne å legge til grund eller att det bara har varit ett engangstilfelle? Så jeg tror i dette, når det gäller akkurat dette her, så er kanskje den viktigste faktoren her, det er nettopp det at folk har ikke vært så veldig redd for det, mens det har varit väldigt mye snakk om inflation og andre risikofaktorer, så er det gärna den tingen det ikke er så mye fokus på som skaper de større utfordringene i markedet. Ja, vi må snakke mer om det her, og det er klart, Knut, det som er nytt denne uken, altså rent på selve viruset, det er jo at det nu har dukket upp nok en ny variant, og det bidrar til å sette litt ekstra støkk i, I markedene. Ja, det gjør det, og det, det har nok å gjøre med også at det kan være en variant som vaccinen ikke biter på. Det vet vi vel ikke sikkert ennå, men det er klart at vaccineringen har jo haft en väldigt positiv effekt, særlig i de landene hvor mange har blitt vaccinert. Men får vi nå in en ny variant som kräver først at man skal lage en ny vaccine, en ny vaccinevariant, og så rulle ut nye vacciner enda en gang, så det er klart da, da tar det tid, og da slår det på aktiviteten. Men sett fra markedets synspunkt, altså et fall på 2,5 procent eller 5 procent eller 10 procent, det har vi snakket om mange ganger før, Paul, det må man kunne tåle. Så spørsmålet nå er vel, hvis det faller videre, blir dette en kjøpsmulighet eller ikke? Men før vi kommer dit, så må vi jo snakke litt mer om det underliggende. Da. Og Knut, der kan vi kanskje starte med dig. Altså, spørsmålet er vel som det litt koker ned til, er vil pandemien nå igen eskalere til nye og omfattende nedstengninger, og dermed medføre at det til en viss grad 
större eller mindre dreper växten i ekonomin. Det är er väl ett centralt spörsmål. Ja, det är er väl ett centralt spörsmål. Vi har ju tänkt så länge att det ikke kommer til å skje, altså at det ikke kommer til å bli så omfattende nedstengninger som vi hade på det verste, og at man vil kunne greie sig med mindre inngripende tiltak, og at særlig det at vaksineringen gör at det er mindre alvorlig sykdom, da, og, og, og mindre dødsfall, det gör at man på kan greie sig med mer moderate tiltak. Det är er fortsatt det vi tror mest på. Så är er det klart att det kommer det nya varianter som gör att slike tiltag ikke håller då, kan man se. Si. Så 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 spöker det jo lite för att man må ha nedstängningar och Österrike är er ett exempel på ett land som faktiskt infört ny nedstängning. Ja, definitivt. Men, men Paul, ett centralt spörsmål blir jo hvordan svarer myndigheterna som Knut nämnde. Österrike där har de stängt ned, men det vi ser andra städer også her i Norge, er at de sitter jo langt inne for myndighetene og går til et såpass drastisk skritt som å stenge ned. Ja, så jeg tror de håper at uh, her kan det løses med litt mer spissete tiltak heller enn across the board løsninger. Og det gjelder nok også hvis det da skal komme til det punktet hvor du må begynne å betale ut ny runde med støtte, at det kanskje ikke blir like generøst denne gangen som det har vært tidligere. For det er klart, første gangen så var det viktig å bare få det ut til å sørge for at det er klart å holde økonomien i gang mest mulig. Men i etterkant så har man jo skjønt at enkelte kanskje fikk støtte som ikke trengte det, og andre kanskje ikke fikk nok. Så jeg tror man kan nødvendigvis forvente at det blir en helt action replay hvis det skulle vise sig at det eskalerer her. Det blir nok noen varianter også i forhold til måten man prøver å takle det på. Nei, det er vel veldig viktig å presisere, Knut. Altså, myndighetene har ikke den samme verktøykassen nå som det de hadde i mars 2020? Nej, det er jo i hvert fall en forskjell på pengepolitikken, hvis vi tar den først, at rentene nå er jo null fortsatt i de fleste land. Norges Bank har riktig nok satt opp en gang, men Det er veldig lite å gå på der, og verdipapirkjøp, det, selvfølgelig det kan økes, det skal man ikke underslå, men, men rentene er, er lite å, å gjøre med. Når det gjelder finanspolitikken, som kanskje er viktigere hvis det skulle komme nye nedstengninger, så tror jeg nok man kan levere ny runde på finanspolitik og vi blev jo overrasket over hvor omfattende de tiltakene var i den første nedstengningsperioden. Men såklart, statsfinansen har jo blitt dårligere eh, som følge av dette her. Og som Paul er inne på, myndighetene har nok også lært litt underveis. Så det er ikke rimelig å vente like omfattende tiltak en gang til. Nej. og det er klart, altså, hvordan pandemien og, og nye, det nye virus og ting utvikler sig i, I månedene som kommer, det, det har jo på ingen måte vi fasiten på, heller ikke hvordan myndighetene kommer til å, å reagere. Men basert på det vi vet nå, da, Paul, er det fortsatt rimelig å, å beholde roen og, og tenke at enn så lenge så vil ikke det som nå sker det reper veksten i så stor grad at det vil göra det väldigt negativt for aktier og at, ja, faller det 2, 5, 10 prosent, så er det fortsatt en köpsmulighet hvis du har lite längre briller på. Altså en ting du kan se si er at akkurat nu så vet vi väldigt lite, så sånn sett så är er det väldigt vanskelig att sätta något tal på det, så till en viss grad så tror jeg det blir lite den type antagelsen at på et eller annet vis løser sig. Det har varit riktigt att köpa dippene 
så langt, og på et eller annet tidspunkt så kommer ikke det til å funke, men jeg vil tro at mest sannsynlig så kommer folk til å prøve det en gang til, fordi at det er det som har fungert, og så får vi eventuelt se til hvilken grad det egentlig begynner å true veksten på litt lengre sikt. Så jeg tror det er kanskje det som kanskje blir avgjørende hvordan markedet burde reagere totalt sett, men til å begynne med så er det litt sånn at ingen egentlig helt vet hva status kommer til å være om en uke, om dette er noe som blir veldig fort glemt, eller om dette er starten på noe større. Men for å ta oss videre til neste tema for dagens episode, som er stagflasjon. Altså, Knut, vil ikke en sånn her ny runde med pandemifrykt og potensielle nedstengninger bare bidra til å dra oss nærmere dette stagflasjonsscenariet? Jo, det kan du godt si. Altså, det, stagflasjon er jo, som du sier, en kombination av høy og kanskje ukontrollert inflation. Vi har jo allerede høy inflation i mange land nå, spesielt i USA, men også andre steder. Den er ikke ukontrollert, men den har overrasket veldig på oppsiden, og det ligger i korten at det kan komme mer, på kort sikt hvertfall. Og så hvis en ny runde med mye pandemietiltak kommer på plass, så rammer jo det aktiviteten. Og selv om det ikke skulle være så mye tiltak heller, så kan jo rett og slett oppblomstring av smitte i sig selv, dempeaktivitet. Så det bringer oss litt mer i den retningen med stagnation da. Stagflasjon, slik som man tenker på det fra, fra 70-tallet, var jo veldig dramatisk, for da hadde man jo veldig høy inflation også i forhold til dagens nivåer, og så hade man resesjoner samtidig. Så det, jeg ser jo ikke at vi er på vei dit, men vi kan være på vei til en slags Ja, mer moderat utgave av en stagflasjon med, med stagnerende vekst i, i økonomiene. Og det vil jo også kunne, kunne forverre utviklingen i arbeidsmarkedet, som nå egentlig er veldig bra. Mm. Og så er det veldig viktig å presisere og få frem at når man diskuterer risikoen for stagflasjon nå, så er det som du sa, først og fremst USA man ser til for det er jo det som på något betyder mest för ja markedene och du kan säkert se si världsekonomin också och där er där vi ser att inflationen är er i färd med att löpa löpsk i hvert fall till synelatene då. Ja, absolut där är er det jo sånn at det, vi samtidig med inflation också har en ökande lönsväxt och vi har haft stor knapphet på arbetskraft som har gitt et kraftig press oppover på lønningene. Og det kan jo være en første runde av en lønnsprisspiral, hvor kostnaden øker, og så må selskapene sette opp prisene mer for att dekke inn det. Så, så absolut der er forutsignalene størst, og ikke minst også fordi Fed med sin nye strategi har haft en litt sånn avventende holdning i forhold til dette. De, de kan sitte og se på høy inflation åpenbart, i ganska lång tid för de agerar och de har bara så vitt bynt att trappa ner värdepapperskäp och är ännu inte närheten av att sätta renten upp. Så det i sig själv kan ju bidra till att detta eh, drar sig lite till framöver. Mm. Men samtidigt alltså i USA nyckeltalen vi har fått den sista tiden har väl egentligen strängt att visst positiva takter så det är ju så lätt sett är väl inte så grund till bekymring. Nej, du kan se si växttakten nå i fjärrkvartal ser ut att bli väldigt stark drivet av förbruk, men hvis vi ser på vad som driver förbruket så är er det egentligen att man tärer på sparingen och tärer på med av de midlen man flykt som hushållningarna fick överfört tidigare här genom väldigt stora tiltagspacker, mens 
inntektsutviklingen til husholdningene måned for måned, siste tre måneder, har varit en, en negativ. Og her er jo også inflation viktig, for den spiser jo opp kjøvekraft. Særlig fordi det er veldig mye energiprisene som, som, som drar dette her også. Og folk er, det, må, det må man ha, så det går mye penger til det. Og det undergraver kjøpekraft, og det, det vil etter hvert ha en dempende effekt helt klart på, på forbruket og økonomien. Mm. Fra aksjeperspektiv, Paul, hvor bekymret er du for stagflasjon, eller holder du å bekymre seg for inflation? Ja, jeg tror man må kanskje ta det litt sånn skrittvis her, at jeg tror ikke vi er helt på det punktet hvor stagflasjon skal være øverste fryktfaktoren, men det er klart at det er noe som skulle det spille ut på den måten, er ikke noe gunstig for aksjer. 70-tallet var ingen fest i aksjemarkedet, da ser du ut fra et nominelt perspektiv, eller ser du på S&P-indeksen for SS for eksempel, så gikk det sidelengs gjennom 70-tallet, men det var jo samtidig som det hadde veldig sterk inflation, så du, du mistet realverdier i løpet av den perioden, så hvis du justerer for inflation så falt faktisk S&P nesten 60 prosent, eller faktisk i overkant av 60 prosent i løpet av den perioden der. Så det blir litt lurt av at en sidelengs utvikling med sterk inflation, så taper man da real values i den type utviklingen. Ja, så, så vi kan vel liksom slå fast at stagflasjon, det er på ingen måte noe vi, vi ønsker velkommen. Nej, det er absolut ikke noe positivt for aksjemarkedet, men det er jo det at det, når, vi tro, når vi ikke tror vi er helt, helt der enda, så er det kanskje ikke den tingen man skal bekymre sig for aller mest med en gang, men det er klart det er jo greit å være klar over vad det risikoen innebærer. Ja, og Knut, hvis du skal konkludere på stagflasjon, hva mener du? Skal man uro sig eller er det å bekymre sig unødig? Nej, man skal ikke kanskje være så bekymret for det, men det er klart at det, det, det er et mulig scenario, men antagelig med relativt lav sannsynlighet. Men man skal ikke se helt bort fra at det kan komme. Men vi må ikke slippe den amerikanske centralbanken helt. Da. Det har jo kommet drypp derfra også den uken, og du får arrestere meg da, Knut, men det er vel riktig å si at i den siste tiden så har Fed blitt mye mer vage i bruken av dette ordet transitory, som altså er midlertidig da, som man gärna har brukt for att beskrive inflationen, selv om den er tiltatt mer og mer. Er det ikke nesten absurd at de holder på en sån slags justert midlertidig beskrivelse? Jo, det kan jeg gjerne si, og jeg tenker, som jeg leser dette siste referatet fra møtet de hadde tidlig i november, så, er det, så virker det som at stadig flere, også internt i Fed, har gått over til å tenke at dette er mer vedvarende effekter, og de har selvfølgelig også etter hvert måtte tatt inn over sig, at dette har noe å gjøre med arbeidsmarkedet å gjøre, for eksempel. Så det virker jo som at det har skjedd en bevegelse der, I, også i Fed og i rentekomiteen, og vi får se nå i december, midt i december, kommer neste møte, da må de ta stilling til om de skal trappe opp tempo i, I denne taperingen, altså hvor mye de skal redusere verdipapirkjøpene med måned for måned. Det vi har sett av tall da nå, inflationsmässigt och försökt arbetsmarknadsmässigt det tillsyr ju en opp, de ökar det tempo att de sånsett kommer raskare mot första räntehöjning. Kan Fed riskera att hamna mellan barken och vägen Paul inser att nu går inflationen och de de bör höja räntorna och i sån worst case scenario så 
kommer pandemin tillbaka igen och trekker i motsatt riktning av att man inte ska höja. Altså, jeg tror det kanskje er en av de største risikofaktorene, hvis du skal se på det i litt større perspektiv, er frem til nå, hver gang det har begynt å gå feil vei, så har Fed kunnet enten kutte renter eller trykke mer pengar. men hvis problemet er inflation, så, så funker ikke det som et alternativ eller løsning till problemet. Da er plutselig det en del av problemet. Så helt vad de ska göra då är er mycket vanskligt att helt se för sig och då är klart att då blir den by the dip logiken ganska betydligt sväckt. Okej, okay, vi får la det ligge, men vi är er också nødt till att nämna olje då. Jag sa ju inledningsvis att oljeprisen raste 5-6 i dag. Den är er ju som en jojo den oljeprisen, det vet vi ju. Var den uppe på 82 dollar och så och så faller den kraftigt och det som har er skett den uken är er att amerikanska myndigheter annonserade ett grepp med bruk av strategiska oljelagre ut i markedet. alltså Biden han vill ha pumpeprisen på bensin ned men sista ord i denna saken det är er inte sagt och som vi sa i en episode vi la ut med oljemarknadsanalytiker Helge tidigare den uken så svarte oljeprisen omedelbart med att stiga igen så här var det på något de tiltaken inte helt nok då kanske i förhåll till förväntningarna plus plus andra ting som spilte in men det är er väl liten tvivel om att OPEC plus möte i nästa vecka om det ikke var nok spänning där fra før, så blir det ännu mer spännande nå som oljeprisen har kommit ned igen med tanke på vad vad de kommer till att göra. Men ett intressant aspekt der, det är er också hvor långt amerikanska myndigheter är er villig till att gripa in alltså bruken av strategiska lagre på denna måten, det är er ju ikke vanligt och det har ju också varit snack om det har ikke skjedd enda, men ett exportförbud på olje fra USA är er det sannsynligt knut? Ja. Det vet jeg ikke helt hva jeg skal si på egentlig. Det, det, det er vel ikke helt usannsynlig. Og som du sier, de, det begynner å bli ubehagelig høye bensinpriser. Er det noe amerikanerne misliker, så er det høye, høye bensinpriser. Så som et mer desperat tiltak for å få prisene ned, hvis de, hvis de skulle bli værende høye, da, så kan man kanskje ikke utelukke det. Men nu er det jo, som du sier, nå faller jo oljeprisen, og det Det kan ju vara att vi kommer in i en period nu med med lite nedåtgående bensinpriser och så vart. Tanken runt oljeprisen på Ja, jeg tror desperat er riktig ord å bruke hvis de skal prøve å ha noe forbud mot eksport, for jeg tror dette er jo et godt eksempel egentlig på politikere som egentlig ikke skjønner helt vad de holder på med, for olje er jo ikke en standardprodukt, det er jo ikke sånn at olje fra USA er det samme som olje fra Midtøsten for eksempel, så hvis USA da kutter ut eksport av olje, så er det ikke sånn at raffineriene i USA nødvendigvis kan bruke den typen olje, Så det jeg tror du kommer til å oppnå da er egentlig bare mer usikkerhet og mer kaos i systemet der, og at det kan godt hende at du ender opp med motsatt effekt, at du driver oljeprisen opp for de som hade ellers köpt olje fra USA, må da finne et annet sted å kjøpe olje fra, samtidig som USA får ikke gjort så veldig mye med den oljen som blir liggende igjen der. Så hvis de skulle göra det, så tror jeg det ville egentlig antagligvis ha väldigt lite att se si för oljeprisen i vart fall i förhåll till att få den ned och heller kanske öka risken för att det stiger och att Biden egentligen mister ända mer kredibilitet på akkurat detta punkte. Men det där faktum att myndigheterna i stadig större och större grad går ända längre i att gripa in i markedene, det gör ju ting mer 
betydligt mer oförutsägbart. En ting är er att det gör det för eh, analytikerne, men en annan ting är er att det, det påverkar ju investorerna också. Ja, det är er ju sånt att hvis ting eller hvis priser beveger sig baserat på tillbud och efterfrågesfaktorer så kan man till en viss grad försöka regna sig fram till vad som kommer till att ske, men hvis det är er mer styrt av vad politiker finner ut de vill göra så blir det mycket mer oförutsägbart och speciellt då när det är er politiker som kanske inte helt förstår mekanismerna som fungerar i markedet, så kan det ända upp med att tiltak som är er beräknat till att få prisen ned heller presser oljeprisen upp och så vidare så det gör det ända lite vanskligare att prova och vite helt hur man ska vara positionerad. Knut för du förlater oss så vi går lös på ukens aktiecase USA alltså allt annat like er hovedscenariet vårt at den økonomiske veksten tross alt skal holde sig relativt bra? Den skal holde sig bra, men man kan bli litt lurt av tallene her faktisk, fordi når man kommer in i 2022, så forventer vi ikke så mye vekst utover gjennom 2022, men vi har haft en väldigt bra fart nå mot slutten av 2021, så når man ser på sånne år-over-år-vekstrater, så ser det väldigt bra ut, da ser du nästan 4 procent på konsensusanslagen for neste år, men eh, veldig mye er det vi kaller overheng, så det er egentlig en, kanskje en veksttakt på ned mot halvparten, hvis du ser på vad som skal skje gjennom 2022. Så jeg tror man må være forberedt på at, at det blir en oppbremsing av, av den høye veksten vi har haft bak oss, men forhåpentligvis ikke for alt for sterk, og det at Biden omsider har fått vedtatt, eller får vedtatt disse to store pakkene med infrastruktur og, og den andre, det kan ju hjälpa lite på och så framöver. Så så vi är er ju sån ja, vi är er moderat positivt i ekonomin framöver. Ja, Paul, då har vi varit igenom både pandemin, stagflation, oljepris och ja, det som värre är, er, det betyder att det är er på tide att gå lös på någon case och Orkla, den har du i portföljen och de hade kapitalmarknadsdag den uken, men det blev väl ingen stor trigger, men men det är er inte nödvändigtvis någon nedtur eller? Nej, vi hade kanske hoppat på att det skulle vara ända lite mer framöverlänt, men det blev ett eller annat sån middelsväg mellan vad som låg i konsensus fra för av och våra estimater som då var lite högre än det. Så sånsett så ändrar det egentligen det vår uppfattning av case, men det som vi trodde då kanske kunde bidra till ett extra löft blev egentligen det helt stora. Och när jag ser på konsensusestimaten i efterkant så har de flesta analytikerna faktiskt inte gjort något med estimaten. Det är er ju ser något nytt ser det ut som så det har nog konklusionen för många blivit att det var inte nok ny eh, nyheter här till att egentligen ta sig bryet med att göra några ändringar i estimaten så en anelse skuffende men inte något som ändrar case nog väsentligt. Och eh, Orkla det som jag sagt många gånger för det är er ju absolut en aktie man bör värdera då hvis man sitter som investor med lite pandemifrykt. Altså Orkla var jo en av de som kom bäst ut av perioden i februar och mars 2020 för man tränger ju mat uansett vad som sker så sånsett så är er det en defensiv aktie som då har mycket mindre nedsida än mycket ant i ett sån bear case scenario så det är er inte där du får någon dubblingskandidat hvis ekonomin går grejt men det är er förnuftigt att ha något som är er lite defensivt i portföljen till att ge dig den diversifiering hvis negativa ting skulle ske 
Och jag bara ta med då för uh, ordens skyll att uh, analysteamet vårt har en uh, köpsanbefaling och kursmål på 105 kronor på Orkla. Lite hälsa må vi också ta den uken. Det kommer till att bli mer av det i ukene framöver. Den uken så hörte vi på att Nycode Therapeutics som det nog heter, detta är er tidigare Vaxibody. De annonserade inte bara då detta namnebytte på tisdag, men också en stor samarbetsavtal med amerikanske Regeneron och det jublet markade ganska bra för kan vi väl se. Si. Vi har som sagt inte analysedekning på den aktien men hälsefokuset tror jag vi kan se si att det är er i gång och det är er ju ofta som på att det kommer en del intressanta meldinger och nyheter från sällskapen nå in mot jul den perioden här det har skett flera gånger i löpet av de sista åren som skapar entusiasme och uppmärksamhet för sektorn och Vår egen helsekonferanse med över 30 av de nordiska noterade hälsoföretagen. Den går av stabeln 16 december och där kommer du självfølgelig till att möta Vaxibody eller Nycode och Ultimovax och många många fler så det är er det möjligt och läsa mer om för de som är er intresserade i helsekonferensen. Golden Ocean Poll, den må vi også ta med oss i dag. De kom med tal denne uken, de kom med utbytte og markedet, de tog godt imot det som kom. Ja, det var bra tal. Aktien har jo varit lite svag nå i någon uker, så det var en liten relief att det kunde komma några positiva nyheter här. Men generellt sett så både var det bra tal, men det också ger egentligen grundlag för att vara optimistisk fremover, syns vi. Så när du ser på prisingen av sällskapet här, hvis du som regner hjem, vad är er det sällskapet har varit baserat på skipene de äger? så kommer du faktiskt fram till runt 109 kroner på dagens värderingar men lägger du till kontantströmmen som de tjänar i löp av det nästa året så kommer du helt upp i 125 kroner. så där er är det egentligen ganska betydlig uppside här syns vi i hvert fall hvis man kan stole på disse chipsvärdena och en ting som är er lite annorledes nå i förhåll till andra perioder hvor det har gärna varit bra i shipping är er att nu är er det ikke väldigt många nybeställningar som ligger i orderböckerna till chipsverftene Så ofta i shipping så är er det ju sån att har du ett eller två goda år så blir det bestilt väldigt många båtar och då vet du helt säkert att det kommer till att bli då flera dåliga år ett till två år fram i tid efter vart som dessa båtarna blir levert. Men nu är er rekordboken rekordlavt så ett sånt sätt så är er det egentligen grundlag för att tro att detta kan fortsätta en stund till. Så jokern här är er egentligen vad som sker i Kina. Törrbulk är er ju ett et segment som är er väldigt avhängigt av vad som sker i Kina och efterfrågan efter järnmalm och stålproduktion och den slags så vi vet ju då med Evergrande att detta är er inte något som är er helt uppenbart vad som blir utvecklingen så är er det också på kort sikt också OL som de vill då pröva att begränsa aktiviteten inför tungindustri för att begränsa förorensning och så vidare så på kort sikt så är er det lite svårt att helt vite vad man ska göra här. Törrbulkindexen är er ned lite över 50 % från toppen för bara någon uke sedan. Men jag tror det blir ett bra köpsmöjlighet på på ett eller annat tidspunkt här. Jag är er bara lite usikker på om det är er akkurat nu eller om man må, må vara lite mer tålmodig. Men än så länge alltså. Analystteamet menar att Golden Ocean styrer törrlastskuta i riktig riktning, gentar köpsanbefalingen och har justerat kursmålet till 139 kronor per aktie. Menar titeln på analysen var re-rating in progress. 
Sist men ikke minst så må vi også innom Adevinta, Paul, for de rapporterte tall tidligere den uken. Ja, de syns tallene her var ja, lite grann på den skuffende siden, men egentlig så syns vi guidingen var relativt bra, i hvert fall hvis du er villig til å stole på vad de sier på lite mer mellomlang sikt. Så vi har lite overrasket at markedet tog emot dette såpass negativt på, på rapporteringsdagen, så aksjonen falt ganske kraftig når dette blev sluppet. Så må det jo sies at prisingen på, på aksjonen er ganska hög och det är er därför vi har haft en holdanbefallning i en lite längre period här att vi syns det är er vanskligt att regna hem dagens aktiepris men när det är er sagt så när den nya informationen menar vi egentligen burde bidra till att träcka estimaten lite mer upp i vart fall visst du är er villig att se 3-4 år fram i tid så borde inte den reaktionen ha varit helt så negativ som det var så lite blandat tror jag er den korta uppsummeringen där Bra. Nei, det är er mye action om dagen, så det är er bara att følge med folkens frem mot jul. Vi är er kommet til veis for i dag, så det gjenstår det bare å si tusen takk, Paul, til dig og også til Knut Magnusen som var med i store deler av sendingen. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.